0: La revue francefineart.com présente. Louise Pressager, vous êtes artiste plasticienne et vous exposez, vous êtes l'heure, je suis le lieu, présenté à la Maison des Arts, Centre d'art contemporain de Malakoff. Alors, mêlant chansons, clips, vidéo, dessins et objets, l'exposition « Vous êtes, l'heure, je suis le lieu » est une exploration de votre univers mental où vous alliez votre activité de parolière, de chansons et votre écriture plastique pour en délivrer des œuvres où vous, vous êtes l'interprète de vos textes mis en musique par le compositeur et arrangeur Ferdinand. Des œuvres puisées de votre quotidien où en alliant humour et réflexion, vous explorez les domaines de la psychanalyse, de la médecine, du patient, de la psychiatrie, des rapports et de la attention aux autres, des gens sexuels, du monde du travail, des religions. Si jusqu'à présent vos pratiques artistiques étaient autonomes pour votre première exposition monographique dans un centre d'art basculant de l'image fixe à l'image en mouvement, vous avez conçu un parcours où à l'image d'un appartement, vous invitez le visiteur à naviguer entre vos différents univers cérébrales. Alors des univers où pour la première fois vous ne contournez plus le genre autobiographique, vous y interprétez à la première personne du singulier les textes de vos compositions. Alors dans un premier temps pour décrypter votre univers dans ce lien étroit de l'écriture plastique et de l'écriture parolière littéraire, comment l'écriture de chansons a-t-elle façonné votre pratique à écriture plastique Quelles ont été vos réflexions pour réunir les deux sous la forme de clips
1: vidéo j'ai commencé par l'écriture, vraiment, parce que j'étais une fan de rock euh, et que euh, je me suis tout de suite rendue compte que je que j'avais pas de don de composition, que j'étais une mauvaise instrumentiste, je faisais de la guitare. Et j'aimais beaucoup, euh, enfin ma vedette d'adolescence, c'était le chanteur Elton John, qui avait la particularité d'être compositeur mais pas parolier. Et du coup son parolier, qui s'appelle Bernie Taupin, Taupin euh, a, une importance très, enfin, a une importance énorme finalement dans, dans, dans son travail. Et donc j'étais très fascinée par ce duo euh, parolier-compositeur. Euh, et du coup c'est ce qui m'a permis de voir vraiment le métier de parolier comme quelque chose qui pouvait être une activité à part entière euh, qui faisait que je, je je ne me voyais pas poète par exemple. Je savais que j'écrivais, mais que j'écrivais vraiment des paroles qui étaient enfin qui pour moi étaient destinées à être mises en musique. Alors au début malheureusement je n'avais pas de musique dessus <rire> parce que j'avais personne pour en, pour en faire. Et ensuite j'ai commencé à passer des petites annonces dans des, des, sur des sites musicaux. Donc j'ai rencontré différents musiciens comme ça euh, avec des choses qui ont qui ont été des, des qui n'ont pas forcément marché. Parallèlement à ça, euh, j'ai des parents qui sont profs d'art plastique. Et en fait, euh, le, le dessin m'a un petit peu gagné, euh, euh, un peu de, sur un même, euh, comment dire, euh, dans la même vogue que l'écriture de paroles de chansons, mais un tout petit peu plus tard. C'est-à-dire, essentiellement, euh, je griffonnais tout ça pendant les cours parce que je m'ennuyais beaucoup. Euh, au lycée et ensuite à la fac encore pire donc du coup c'était vraiment quand je dis dans la marge de mes cahiers c'est un truc qui apparaît beaucoup dans l'expo c'est vraiment, euh, c'est pas une métaphore, c'est la réalité c'est à dire que vraiment euh, euh, les dessins comme les paroles ont vraiment commencé dans les marges de mes cours euh, voilà, où j'écrivais donc euh, des paroles de chansons je dessinais mes profs je dessinais des trucs qui, se pa qui, passaient, qui me passaient par la tête comme ça euh, voilà, et beaucoup plus tard, euh, donc quand ma carrière au niveau des arts plastiques avait mieux mieux débuté que celle euh, dans la musique, euh, j'ai rencontré Ferdinand, euh, qui est donc le compositeur avec lequel je, je travaille depuis plusieurs années maintenant. Et voilà, ça a été la, la rencontre assez décisive au niveau musical. Et il m'a beaucoup soutenu aussi sur l'aspect visuel des choses, c'est-à-dire que
0: c'est quelque chose qui l'intéresse. Donc euh, voilà pour continuer, pour évoquer donc votre univers plastique, vous avez élaboré votre écriture en développant un graphisme simple, proche de l'illustration, en reprenant et en réinterprétant les signes de la culture populaire. Alors par cette synthèse, se situe entre fiction-réalité, entre premier et second degré, vos œuvres interpellent l'œil du regardeur menant celui-ci à la réflexion. Alors que vos œuvres soient dessins, vidéo objets, dans vos analyses des comportements de la société, comment avez-vous conçu votre écriture plastique pour qu'un graphisme simple voire codifié s'impose à vous et comment les signes, les stéréotypes de la culture populaire comme le dessin animé, peut-être la bande dessinée sont-ils des sources d'inspiration.
1: Alors pour la première question sur la conception du, du graphisme euh, en fait ce qu'il faut savoir c'est que je dessine extrêmement mal, c'est à dire on m'a régulièrement proposé par exemple de dessiner en direct etc c'est absolument impossible pour moi parce que en fait j'ai je, je, un style de dessin qui est très très brouillon euh, initialement euh, mais en fait je process, finalement c'est ça, ça qui a été ma force aussi c'est-à-dire que je retravaille énormément les dessins et que je vais vers l'épuration en fait c'est-à-dire que je pars d'un dessin qui peut être euh, un peu compliqué et je l'épure je l'épure je l'épure jusqu'à arriver à quelque chose qui me paraît être, euh, être simple et, et le plus direct euh, voilà j'ai un travail euh, du coup qui, qui peut paraître un peu simpliste un peu je, euh, enfin c'est un reproche qu'on a pu me faire en tout cas mais euh, moi vraiment justement ça rejoint un peu votre question sur les cultures populaires c'est que euh, mon, dans ma tête à moi même si ça n'a pas forcément été la réalité au niveau institutionnel etc euh, ce que je fais s'adresse vraiment euh, à tout le monde et pas à une élite enfin c'est quelque chose qui est euh, essentiel pour moi et je veux vraiment qu'on puisse absolument comprendre tout le travail sans cartel, sans explication euh, que ce soit vraiment euh, direct quoi cette espèce d'idéal de démocratie euh, culturelle, euh, ben bah, vient évidemment de mes, mes propres goûts euh, puisque effectivement moi enfin, mes sources d'inspiration sont complètement extérieures à l'art contemporain initialement, c'est-à-dire euh, c'est plus... Euh, alors la BD pas tellement paradoxalement, même si ce que, ce que, ce que je fais s'en rapproche pas mal mais, mais comme je vous ai dit, essentiellement le rock euh,
0: voilà, les, le cinéma aussi euh. Et pour revenir à l'alliance de l'image vidéo et des textes de vos chansons que vous avez conçus donc, comme des clips vidéo dont la multiplicité des interprétations graphiques des littéraire et dans le sérieux des sujets traités comme la maladie comment injectez-vous donc cette pointe d'humour qui permet aux regardeurs de lire plusieurs niveaux de lecture et dans le mécanisme de création comme dans l'univers musical, est-ce les paroles qui ont guidé l'image ou est-ce les images des images mentales qui ont guidé les paroles et peut-être peut-on s'intarder sur l'un des clips vidéo avec peut-être « Rendez-vous manqué » ou « et crevé » ou « Je crois que j'oserais te dire je t'aime » l'humour dont vous parlez
1: est beaucoup plus présent dans le travail plastique que dans le travail d'écriture de paroles de chansons ce qui s'explique d'une manière assez simple en fait c'est qu'au départ les paroles de chansons je les écrivais pas pour les interpréter moi même je les écrivais pour des interprètes masculins d'ailleurs euh, et en fait j'assumais ben, du coup c'était comment dire comme ça passait par le filtre de quelqu'un d'autre qui allait donner corps au au texte. J'assumais beaucoup mieux le côté autobiographique des textes puisque je savais qu'ils qu seraient totalement imperceptibles ensuite par l'auditeur. Euh, donc c'était voilà, une manière de, ben, de ne pas engager ma propre intimité. Et dans les images, par contre, euh, comme là on savait vraiment qu'elles étaient de, 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 de mon fait, l'humour était un peu une manière d'avoir de, de, une distance plus importante par rapport à, à un contenu qui a toujours été, parce que je parle jamais de sujets que je connais pas, c'est une caractéristique. De, de, de mon travail qui est que je ne vais jamais, euh, comment dire, je ne suis pas dans un réel engagement au sens que je ne parle pas d'une cause euh, qui m'est extérieure, c'est vraiment très, très autobiographique sur, euh, de, depuis le départ, mais je ne l'ai pas assumé euh, tout de suite. voilà L'humour est vraiment une manière de mettre une distance qui fait que le spectateur finalement ne sait pas, je pense, ne sait plus euh, où est la part autobiographique dans les choses, euh, et là, le fait d'interpréter les chansons moi-même euh, ben, me, me place face à ce, à ce truc où, où, où ça
0: devient intime, où même les images deviennent plus intimes. Quoi. Et peut-être pour euh, évoquer l'aspect graphique de vos œuvres avec le dessin et l'image vidéo, quand je pense au clip vidéo Rendez-vous manqué et au dessin Les Aventures de Super Malade, ces œuvres sont-elles pensées simultanément ou est-ce le dessin qui est à l'origine de la vidéo parce qu'on retrouve le même personnage.
1: Ouais. La réponse va être compliquée parce que le, le personnage a existé avant le clip. Le personnage, en fait, je l'ai inventé pour mon psychiatre. Je lui avais créé un abonnement à une revue... Euh... Euh, voilà, donc je lui faisais différents numéros d'une revue euh, qui s'appelait Classé Tu, je crois, et dans laquelle il y avait une publicité, euh, comme il y a parfois dans les revues, pour un magazine pour enfants qui s'appelait Les aventures de Super Malade. J'avais créé des faux, faux, fausses offres d'abonnement, voilà, avec différents cadeaux. Euh, si on s'abonnait pour six mois, on avait un, une boîte de Ritaline ou voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'était l'origine de Super Malade. Ensuite, j'ai réutilisé ce personnage de super malade dans mon travail en, en psychiatrie euh, avec des patients euh, pour leur expliquer qu'il n'y avait pas de malade modèle. Enfin voilà, c'était donc ça. Je, il m'a servi dans des dans un but un peu didactique. Et puis quand j'ai fait, en fait, j'ai écrit le scénario de, de rendez-vous manqué sans ce personnage. C'est-à-dire pour moi, c'était juste moi, mais j'avais pas pensé à ce costume. Et c'est au dernier moment euh, que que, que j'ai choisi de faire euh, un peu de de, faire, euh, de tirer le clip vers le burlesque, alors qu'au départ, c'était quand même plutôt la vidéo la plus, la plus sérieuse, on va dire, euh, en portant ce costume et en donnant corps à ce
0: personnage. Et j'avais oublié une sous-question, mais vous avez peut-être répondu déjà euh, indirectement. Est-ce qu'on peut voir également vos dessins comme peut-être les storyboards des films à venir
1: Bonne question, parce que les films à venir... Là, j'allais vous dire, les films à venir porteront sûrement sur les moutons. Il n'y a pas tellement de moutons dans l'exposition. Par contre, c'est vrai qu'il y a un lien important entre les, les dessins et les vidéos... Euh, parce que enfin, bah, chez moi tout part d'une même réflexion en fait c'est-à-dire euh, c'est pendant que je travaille une vidéo que je vais avoir une idée de dessin c'est pendant que je travaille un dessin que je vais avoir une idée de vidéo donc effectivement euh, il n'est pas impossible qu'il y ait des, des idées présentes dans les nouveaux dessins qui se retrouvent dans des vidéos et je dirais inversement quoi
0: pour conclure notre entretien avec cette dernière question et pour évoquer l'exposition dans sa globalité, comment avez-vous justement articulé, assemblé les différentes œuvres en passant de la maladie au monde du travail à la sexualité à la religion Comment les œuvres forment-elles un récit
1: Cohérent. Bon, je suis quelqu'un de très psychorigide, donc c'est vrai que d'habitude, j'aime bien que les choses soient cohérentes. Mais là, je me suis quand même fait violence dans la mesure où le parcours fléché que j'ai organisé laisse quand même des initiatives aux visiteurs. C'est-à-dire que le visiteur a quand même un petit choix, bah, qui est déjà de l'heure à laquelle il vient... <rire> et puis euh, du, du parcours qui va, qui va emprunter dans l'exposition alors après dans ma logique à moi, dans mon idéal, j'aimerais que le visiteur commence par la salle d'attente, je pense du psy, euh, parce que c'est l'endroit euh, bah, qui finalement mène à, à tous les autres endroits c'est à dire que je passe donc de cette salle d'attente au cabinet du psy dans lequel je vais raconter des souvenirs qui se retrouvent dans un autre espace qui est celui du jardin euh, avec les clips euh, boue et crevés je crois que j'oserais te dire je t'aime c'est également le, le cabinet du psy qui peut mener à l'hôpital psychiatrique si les choses tournent mal. Euh, c'est également là euh, qu'on évoque des choses plus pénibles comme le travail. Après la religion, j'ai mis un point d'interrogation là dans l'exposition parce que c'est la seule thématique, c'est la seule de mes thématiques de travail où, où ça ne correspond pas à grand-chose d'autobiographique de, de, pour moi. C'est-à-dire c'est une fascination là. Euh, euh, pour je pense pour les, pour des symboles euh, que j'ai beaucoup vus dans mon enfance puisque mes parents étant profs d'art plastique j'ai beaucoup visité des, des églises mais qui ne c'est à dire que je ne m'explique pas entièrement rationnellement comme les autres thématiques merci beaucoup merci à vous
0: cet entretien a été réalisé par